0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hoy vamos a continuar pues, eh, analizando y mirando el temario que abarca el capítulo 8. Bueno, un momento. Eh, continuando hoy, pues con el análisis que vamos a hacer eh, de, este, de este capítulo, vamos a mirar lo siguiente. Mire esto. Por el Antiguo eh, Testamento, nosotros sabemos que Jerusalén es una ciudad a la cual todos los judíos. Querían, querían ir, querían estar. Pero así como en el Antiguo Testamento las personas eran atraídas a esta importante ciudad, nosotros podemos también mirar que en el Nuevo Testamento muchos fueron enviados para predicar las buenas nuevas a Jerusalén. Jesús dijo a los apóstoles que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos en todas las naciones. En Jerusalén se proclamó el Evangelio de Cristo con todo el entusiasmo y se alcanzaron en muchos creyentes, muchas personas a convertirse por causa de la predicación del Evangelio. Sin embargo, la iglesia no podía quedar limitada a Jerusalén, porque Jesús había instruido a los apóstoles ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines, hasta los confines del mundo. Entonces, mire esto, en la providencia de Dios, la persecución que siguió a la muerte de Esteban, hizo que los creyentes o hizo que las personas salieran hacia Judea, hasta hacia, hasta, hacia Samaria, hacia Fenicia, Chipre, Antioquía, a, hacia otros lugares. Estos cristianos testificaban de Cristo. Y resultado a esto, muchas personas se convertían a causa de ello. Entonces, mire esto. La muerte de Esteban marcó un punto decisivo en la iglesia de Jerusalén. De repente, uno de sus líderes, hablando de Esteban, fue acusado por los judíos, fue apresado, fue llevado ante el Sanedrín, y fue acusado de miles de cosas, y eso nosotros lo analizamos en el capítulo 7. He llevado para compadecer ante la corte eh, de Israel, y de ahí he llevado a la muerte, sin que haya habido una sentencia, un veredicto en contra suya. Entonces, mire, en un tiempo, los habitantes de Jerusalén habían tenido una actitud muy favorable para con los cristianos, pero ahora estaba pasando todo lo contrario, se estaban volviendo muy hostiles al punto de que los estaban persiguiendo. Entonces, mire esto. Nosotros en, en el capítulo 7 analizamos todo lo que tuvo que ver con Esteban y, y todo lo que eh, aconteció con respecto a él. Y yo les decía eh, la clase pasada, de pasada, que dentro de las siete personas que se cogieron para servir a las mesas, dos habían sido los que habían sobresalido dentro de ese grupo, que era el caso de Esteban, que fue el que analizamos en el capítulo 7, y Felipe. Dos que destacaron dentro de esos siete varones que se escogieron en esa oportunidad. Hoy vamos a ver o vamos a analizar un poco el ministerio de Felipe. Entonces, mire lo siguiente. De los siete varones nombrados por los apóstoles para ministrar a las viudas en Jerusalén, Esteban y Felipe son los únicos... Eh, cuyas actividades son relatadas por Lucas. Ambos eran judíos de lengua griega que anunciaban, proclamaban el evangelio de Cristo a los judíos que no hablaban arameo. Esteban predicó en Jerusalén, Felipe predicó en Samaria. Cuando la persecución eh, eh, hizo que los cristianos salieran eh, expulsados de, de Jerusalén, ellos fueron a, a comunidades rurales, en el caso de Judea, en el caso de Samaria, y allí ellos testificaron de Jesucristo y dieron a conocer el Evangelio. Mire. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Muchos murieron por causa del predicar el evangelio de Cristo. Fueron mártires. Y mire esto. Este proverbio que ha perdurado a través de los tiempos probó ser Verdad para los cristianos que fueron perseguidos a partir de la muerte de Esteban. Porque es que ellos dejaron Jerusalén y fueron de lugar en lugar por los campos de Judea, por los campos de Samaria, dondequiera que ellos llegaban, ellos predicaban las buenas nuevas y luego fundaban iglesias. Aprovechaban la oportunidad de a donde ellos llegaran, a donde ellos estuvieran para predicar acerca de Cristo y dar a conocer su palabra. Entonces mire esto, mientras los judíos estaban acostumbrados a evitar cualquier contacto con los samaritanos, a veces que ellos no se gustaban, Jesús permaneció con ellos, se relacionó con ellos. Proclamando el evangelio, enseñando la palabra. Y eso, y eso hizo que muchos samaritanos se convirtieran. Y después de la muerte de Esteban, los cristianos judíos de Jerusalén fueron a los samaritanos llevándoles el mensaje de salvación. Le comenzaron a predicar de la palabra. Y uno de ellos fue Felipe, el diácono, que también es llamado evangelista. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén mientras que Felipe viajó a la ciudad de Samaria. Felipe pudo relacionarse con ellos, o sea, con los samaritanos, quienes adoraban en el monte de Heiresín. Entonces, mire esto. Mire, Mire lo siguiente. Tanto a Felipe como a los samaritanos les estaba prohibido adorar en el templo de Jerusalén. No podían hacerlo. Y expulsados de allí, Felipe sabía que Dios no estaba limitado a un lugar, a un sitio específico, porque se le podía adorar donde quiera. Las multitudes escuchaban atentamente la predicación de este varón, de Felipe. Atentamente escuchaban sus mensajes. Y mire esto. Felipe atrajo a la muchedumbre en Samaria por la manera en que él predicaba. El interés de las multitudes era cada vez mayor y muchos vinieron a Cristo a causa de ello entonces, mire esto. Felipe, lo que hacía como predicador era dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Felipe recibe una, digamos, calurosa bienvenida por parte de los samaritanos. Porque es que el poder... Del evangelio de Cristo y la autoridad que Felipe tenía, hacía que las personas quedaran atentas, pendientes, las personas estaban pendientes de lo que este hombre enseñaba, predicaba. Esa autoridad para realizar. Eh, milagros. Y adentrándonos a analizar este capítulo, Felipe se va a encontrar con una situación en Samaria, y es con respecto a Simón el Mago, un hombre reconocido en Samaria, porque practicaba las artes ocultas, entonces Felipe se va a encontrar con esta situación, entonces mire esto, en Jerusalén la oposición de Satanás a la iglesia vino de muchas formas, de muchas maneras, podemos decir que vino en forma de engaño cuando Ananías y Zafira, Vino con el encarcelamiento de los apóstoles. Vino con la muerte de Esteban. Vino con la gran persecución. Satanás siempre ha buscado las maneras de truncar o dañar el crecimiento de la iglesia. Y mire esto. En Samaria... Satanás emplea métodos diferentes a los que utilizó cuando se levantó en Jerusalén para detener la predicación del evangelio porque muchas personas se estaban convirtiendo a causa del mensaje que se les estaba dando. Muchas personas se estaban convirtiendo. Igualmente pasaba en Samaria. Pero a manera de tratar de frustrar el crecimiento de la iglesia usa a un hombre llamado Simón conocido en Samaria como como el mago Lucas lo presenta como un hombre que practica las artes mágicas en esa ciudad en, samaritana entonces mire esto las artes de Simón lo único que eran era una, una forma, una manera de engañar la mente de las personas. Y lo único que ocasionaba todas estas prácticas que él hacía era hacer o atacar la fe cristiana. Porque estas prácticas o estas artes que este hombre hacía representaban lo que era la brujería, la hechicería. Entonces, con su magia, Simón el Mago había cautivado a la gente por mucho tiempo en Samaria. Cuando Felipe llegó a ese lugar y comenzó, a proclamar las buenas nuevas, la gente comenzó a, a darse cuenta de muchas cosas. Entonces mire esto. Inclusive, este hombre, Simón, creyó y fue bautizado. Pero mire esto. Antes de su conversión, este hombre alardeaba de ser alguien grande. De hecho, la gente en Samaria le respetaba porque creía que este hombre había recibido poderes divinos para poder hacer todo lo que hacía. Por pues eso es lo que las, las personas en aquel lugar pensaban. Entonces mire lo siguiente analizando esta situación con este hombre. Cuando las personas comenzaron a creer en el mensaje, en la predicación de Felipe, cuando comenzaron a creer, entonces fue ahí cuando los samaritanos comenzaron a aceptar el evangelio que predicaba Felipe y empezaron a creer en ese mensaje, en esa palabra que él les traía. Felipe proclamaba el nombre de Jesucristo a los samaritanos y los samaritanos oían todo el evangelio de salvación y notaban algo completamente diferente en Felipe cosa que este varón Simón el mago en sus tantos años de estar en Samaria y con todo lo que hacía nunca les había podido dar entonces mire esto los samaritanos comienzan a a responder a esa predicación y a ese mensaje, tanto así que ellos comienzan a bautizarse. Denme un momento. Entonces, mire lo siguiente, en donde estábamos mirando aquí. Felipe eh, le estaba mostrando algo muy diferente a los samaritanos, algo que ellos no habían visto, no habían escuchado. Y eso los impactaba de tal manera que no solamente comenzaron a creer en el evangelio se comenzaron a convertir sino también que comenzaron a bautizarse se bautizaban tanto hombres como mujeres mire el impacto que ocasionó la predicación del evangelio en los samaritanos entonces mire Lucas no hace una mención dando un número específico de creyentes. Simplemente Lucas dice que hombres y mujeres profesaban su fe en Jesucristo y que eran bautizados. Tremendo el impacto de la predicación de Felipe. Pero mire esto, aunque Simón, eh, el mago, eh, creyó y se bautizó, este hombre reconoce que uno más grande y poderoso había llegado a Samaria. Uno más grande y poderoso había llegado a Samaria. La gente, las multitudes, comenzaron a ir detrás de Felipe para escuchar su mensaje. Un mensaje que los confrontaba, un mensaje que les hacía que ellos se dieran cuenta de la condición en la cual ellos se encontraban. Un mensaje que venía con una presencia poderosa. La predicación de, de Felipe cambió muchas vidas, transformó muchos corazones. Pero este hombre del que nosotros hemos venido hablando, eh, Simón el Mago, a pesar de haber creído y a pesar de haberse bautizado, este hombre no se había convertido realmente porque él pensaba o, o él creía que el bautismo era un signo de como de que él iba a adquirir un poder eh, superior, que le iba a hacer que él hiciera cosas grandes y que al momento de él hacerlos, la gente le iba a pagar o iba a obtener una ganancia de ellos. O sea, lo estaba viendo como un signo peso. Y él pensaba que a través del bautismo, él iba pues, a tener ese mismo eh, poder eh, que se veía eh, manifestado en la vida de Felipe. O sea, pensaba que él podía seguir haciendo ese negocio casi antes, con, este, creyendo y bautizándose. O sea, Él nos había convertido realmente eh, al Señor. Ahora Ahora bien, mire esto, que vamos eh, a seguir analizando eh, aquí. Hoy en día, son muy comunes eh, las prácticas eh, ocultistas. De hecho, muchas personas les gusta ir eh, y practicar eh, este tipo de cosas, de espiritismo, eh, de cuestiones de horóscopo, eh, de que le lean eh, la fortuna y todas esas cosas que están asociadas a eso. Y hoy en día es muy común que la gente eh, practique eh, este, tipo, este tipo de cosas pero esto es algo que no es nuevo, eso es algo que viene de mucho tiempo atrás de mucho tiempo la gente ha estado eh, en estas prácticas eh, de ocultismo entonces mire lo siguiente gente que se mete en el ocultismo deseando e información, eh, buscando eh, poder, buscando riqueza, tantas cosas que la gente busca y cree que lo va a conseguir eh, a través de estos medios. Entonces, mire esto. Vean, eh, mire lo siguiente. Tanto el antiguo como el Nuevo Testamento denuncia las prácticas abominables del ocultismo. Dios quiere que su pueblo siempre tenga puesta su confianza únicamente en él. Por eso que usted ve que en la Biblia dice yo soy el señor tu Dios. El que cuida de sus hijos. Y el que satisface todas nuestras necesidades. Mire, yo me he quedado sorprendida. De creyentes. Que van a, a, a estos lugares. A que lean eh, la fortuna. Que van eh, a lugares eh, donde se practica la, la hechicería. La brujería y todas estas cosas. Y que uno, deber, que uno pensaría, no pero una persona que conoce de la palabra, una persona que es creyente, ¿cómo va a estar en esto? ¿O cómo eh, va a estar eh, relacionado con estas cosas? Y muchas veces hay casos que se han visto de personas que son creyentes, que conocen de la palabra, y a pesar de ello eh, participan de estas cosas. Pero la Biblia dice que es, abominación para Dios y que todas las cosas que nosotros necesitamos, Dios es el que nos las va a proveer, Dios es el que obra en medio de nuestra familia, Dios es el que obra en medio de nuestros hogares, Dios es el que eh, obra a favor nuestro, nosotros no tenemos que buscar absolutamente nada en estas prácticas ocultas porque nosotros tenemos un Dios que es grande, un Dios que es poderoso por eso la Biblia dice yo soy el Señor tu Dios Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor Él es el que cuida de nosotros Él es el que nos provee el que nos sustenta por eso nuestra confianza, nuestra seguridad siempre estará en el Señor no importando las situaciones que nosotros podamos estar pasando que nosotros podamos estar viviendo. Nuestra confianza siempre estará en el Señor, que es el que nos provee respuesta, que es el que nos da solución, que es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Es en Dios. Por eso en Él confiamos y en Él esperamos sobre todas las cosas. Entonces, mire esto. Lucas desarrolla un, digamos, un círculo concéntrico, comparables a las ondas que produce una piedra cuando es lanzada a un agua que es quieta. No sé si usted lo ha hecho, cuando usted va a un sitio que el agua es quieta y usted tira una piedra, usted ve que al momento de correr esa piedra se comienzan a hacer unas ondas a causa de ellas. Lucas hace un, una comparación con esto, al querer decir que el espíritu es derramado sobre el pueblo judío en Jerusalén y la iglesia allí empieza a desarrollarse y empieza a crecer. Cuando Felipe predica en Samaria y los samaritanos creen y son bautizados, entonces los apóstoles van de Jerusalén para dar la bienvenida a la iglesia cristiana o a los convertidos que estaban en aquel lugar. Mire que había una enemistad entre judíos y samaritanos. Y con esta predicación que se comenzó a hacer en ese lugar, y cuando las personas se comenzaron a convertir, esas murallas, esas barreras de separación que habían entre judíos y samaritanos comenzaron a caer, comenzaron a ser quitadas a causa de la predicación del Evangelio. De Cristo Porque es que algo que hace la predicación y algo que hace cuando una persona verdaderamente se convierte al Señor es que no solamente eh, su corazón es cambiado, es transformado, sino que todos los conceptos o pensamientos que tenía también son cambiados mire esa enemistad que había entre, entre judíos y samaritanos y que solamente pudo ser restaurada a través de la predicación de su palabra. Al ser tocados por esa palabra que hizo que sus pensamientos de enemistad, que hizo que, que, que lo que hacía que hubiera esa... Eh, esa mala relación entre ellos cambiara por completo porque es que eso es lo que hace Cristo cuando viene a la vida del hombre todo lo restaura todo lo hace nuevo lo hace diferente porque ya nosotros no volvemos a ser los mismos ya no somos eh, no tenemos los mismos pensamientos no, no tenemos los mismos sentimientos todo en nosotros todo en nosotros en nuestro ser cambia por completo somos capaces de perdonar al que nos hizo daño. Somos eh, capaces de reconciliarnos con aquel que estaba, estábamos enemistados. Pero ¿qué hace eso cuando uno verdaderamente se convierte, se arrepiente genuinamente? Es que cambia todo en nosotros. Y eso fue lo que hizo la predicación. Que esa enemistad que existía entre ellos, se quitaron. Entonces, mire esto. Que vamos a seguir eh, mirando aquí, eh, en este análisis que estamos haciendo. Y es eh, eh, lo siguiente. Mire. En el relato que nosotros estamos viendo, de Felipe. Ahí aparece el nombre de, de Simón, que está muy relacionado con lo que nosotros estamos analizando en esta tarde. Y mire esto. El relato relacionado con Simón, que es un, es un digamos, un contraste, es un... Consta, es un contraste directo con el don del Espíritu Santo dado por Dios a los samaritanos hábilmente Lucas contrapone la generosidad de Bernabé a el engaño que habían hecho eh, Ananías y Zafira y no solamente esto, Lucas compara el majestuoso poder de Dios con esa influencia malvada de Satanás. Lucas presenta a los samaritanos recibiendo el Espíritu Santo en la iglesia que crece. Y que va en aumento en aquel lugar. Y Satanás usando a este Simón el mago. Lo que buscaba era burlarse de la fe cristiana. La acción de Simón el mago. Revela que él no había experimentado una verdadera conversión. Y que él no había, no se había arrepentido realmente. Porque él lo que ve o lo que el análisis que él hace. Es que el recibir los dones de Dios. Era una manera, eh, como le decía ahorita, de ganar dinero. Era como eh, algo mercantil. Lo estaba viendo eh, como algo para él obtener una ganancia personal. Entonces mire, este hombre ofendió a Dios al poner o al querer poner al Espíritu Santo al mismo nivel de esos trucos de magia y todas esas prácticas que él hacía. Al querer comprar el Espíritu de Dios, eso demostró que no tenía él ni el más mínimo conocimiento de las cosas de Dios. O sea, mire esto. Porque es que lo que los apóstoles tenían, lo que Felipe tenía, era un poder que había sido dado por Dios, para que le glorificaran a él. No les había sido dado a ellos para que ellos tuvieran algún beneficio económico. Y este hombre, lo que estaba viendo y lo que creía, era que si él tenía también esos dones, él podía... Obtener una recompensa a cambio de eso. Y aquí vamos a ver algo, y es un, contra, un, contra, eh, un digamos, un, con, un con, con, mm, se me va la palabra, contraste. Mm. Vamos a, a mirar un contraste entre los siervos de Dios y Simón el Mago. Mire esto. Jesús le dijo a sus discípulos que el obrero es digno de su salario y es verdad y que quienes proclaman el evangelio deben recibir una una adecuada remuneración digámoslo así por su trabajo pero él nunca les dijo a ellos que tenían que cobrar por su servicio o por lo que ellos hiciesen jamás bueno, ustedes van a hacer un milagro, entonces cobran por el milagro, cobran por la sanidad, cobran por esto. No, señor. Eso no les enseñó Jesús. Él les dijo que nunca tenían por qué cobrar. Por los servicios que ellos daban a los necesitados o, o a las personas. De hecho, miramos algo que dice que, que Pablo precisamente dijo eh, algo que él no quería ni oro, ni plata, ni ropa de nadie, sino que trabajaba con sus propias manos para satisfacer sus necesidades. A los creyentes no se les cobra por los beneficios espirituales que ellos reciben. No se les cobra. Tampoco ellos pagan por ello. Porque Jesús dijo algo y que a todos nosotros nos tiene que quedar claro, que dijo, de gracia recibís, dad de gracia. Nosotros damos de gracia. Lo que por gracia nosotros hemos recibido de Dios. Lo damos por gracia. Porque por gracia nosotros lo recibimos. Entonces, ¿cómo vamos a cobrar? Por el servicio que nosotros prestamos para Dios. O por lo que Dios hace a través de nuestras vidas. No. Y mire, en la Biblia, nosotros encontramos ejemplos sobre eso. ¿Usted se acuerda eh, el caso de Elías? Cuando en el Antiguo Testamento nos habla de, de cuando eh, Namán se le quitó la lepra y que él quiso eh, darle unos trajes lujosos eh, a Elías como una compensación por eso que había hecho. O... Y, y él rehusó y dijo que no, que él no iba a aceptar esos regalos. los rehusó, él dijo que no, que no tenía que darle absolutamente nada. Y mire que, a diferencia de Elías y de los hombres de Dios que nunca buscaron un beneficio propio para ellos sino que siempre se entregaron por completo al servicio de Dios, al servicio del prójimo al servicio del necesitado con tal de que el evangelio creciera y las personas conocieran de Cristo este Simón el mago lo único que pensaba era en los beneficios eh, que él podía obtener. O sea, tenía una actitud comercial, algo como comercial. Él pensaba que, que si él recibía lo mismo que tenían los apóstoles, que tenía Felipe, que estos hombres hacían cosas, eh, hacían milagros, hacían sanidad. Si él hacía todo eso también, él podía tener una remuneración por él. Eso es algo tremendo y que lastimosamente, así como si no en el mago, en estos tiempos hay muchas personas que le ponen precio a las eh, al servicio a Dios, haciendo que las personas paguen por una sanidad, que las personas paguen por un milagro, cuando eso es algo que Dios lo hace. En donde Dios se glorifica para mostrar su poder, para mostrar su gloria en la vida del hombre. Para que el hombre conozca que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. Un Dios que puede sanar, un Dios que puede libertar. Un Dios que puede romper cadenas, que puede romper ligaduras. Entonces, mire esto. Este hombre lo único que tenía en mente era qué beneficio podía obtener con eso. Y qué lamentable es que muchos creyentes o ministros ministro están cayendo en esta misma condición que estaba este hombre. Buscando un beneficio económico. Entonces, mira lo siguiente, que vamos a seguir eh, eh, analizando eh, aquí. Mire esto. Entonces, Simón solo estaba era, pensando en los beneficios que él, podía, que él podía obtener. O sea, tenía, como les decía ahorita, como una actitud comercial. Y por eso escucha que Pedro pronuncia una maldición en contra suya. Mire, mire, mire esto. Pedro eh, pronuncia una maldición en contra suya. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oiga, tremenda, palabras duras. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mire, Pedro era celoso. Era, una, una, era un guarda de la gloria. Y del honor de Dios. Por eso es que mire estas palabras tan duras que le dice, tan fuertes que le dice. Mira, tu dinero parece está contigo. Porque has pensado que el don de Dios tiene con dinero tremendo tremendo Simón lo que buscaba era torcer la verdad eso era lo que él buscaba, torcer torcer la verdad y la maldición que la maldición que Pedro le dijo significaba o tenía, digámoslo así, ciertas implicaciones. Entonces, mire, mire, porque es que Pedro se refería no solo a la eliminación del dinero, no solo a la muerte física de este hombre, sino a su condición después de la muerte. Porque es que el pecado de Simón consistió en valorar al espíritu al espíritu de Dios en términos de de dinero, como si eso fuera una suma, una cantidad. Porque es que el dinero era lo que este hombre adoraba, él no adoraba a Dios. Lo que él adoraba y lo que era el Señor para él o su Señor era el dinero, no era Dios, era el dinero. Entonces. Hablando eh, con respecto. A esto. Y el caso de este hombre. Surgiría una pregunta y sería la siguiente fue alguna vez Simón el mago un verdadero creyente y le abro los micrófonos para que usted me responda fue alguna vez Simón el mago un verdadero creyente a ver quién me participa ir mirando algo allí mire esto Lucas dice que Simón creyó y fue bautizado. ¿Verdad? Aquí él usa el mismo verbo. Eh, para referirse a los samaritanos. Que aceptaron las buenas nuevas de salvación. Y que aceptaron el mensaje del reino de Dios. Pero Simón si él verdaderamente hubiese experimentado una conversión genuina, verdadera, las evidencias en su vida habrían dado muestra de una fe verdadera. Se hubiera evidenciado en él, pero fue todo lo contrario. Entonces mire esto, Simón nunca experimentó una conversión genuina él nunca tuvo una fe verdadera, su fe nunca estuvo arraigada y por lo tanto fue solo algo temporal. Por esta razón, Pedro le insistió de que él tenía que arrepentirse, o sea, que se arrepintiera, porque era necesario que él, se convirtiera realmente, por eso Pedro decía arrepiéntete, 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 porque donde hay una fe genuina, hay un arrepentimiento genuino y verdadero, Pedro amonesta a Simón a arrepentirse, porque este hombre carecía de una fe auténticas. Por eso es que Pedro le dice, hombre, te tiene que arrepentirse, te tiene que convertirse realmente. Entonces, mire esto. Aunque Lucas describe brevemente la reacción eh, de Simón a esa maldición o, o a esas palabras que, que, Pedro, le, que Pedro le dice, el consejo que Pedro le, le da a este hombre es completamente claro. Tienes que arrepentirte. Porque tu fe no es genuina, no es verdadera. Y tú te tienes que arrepentir. O sea, el consejo de Pedro está más que claro. Entonces, mire, lo que la escritura eh, nos, digamos, nos habla... Eh, nos dice es que en verdad mire esto disculpe que vamos a seguir eh, analizando aquí Dentro de, de este capítulo. Que también tiene un tema. O acabar con unos temas muy importantes. Es lo siguiente. Mire. Lo que la escritura nos revela. Es. Solo que. Simón pidió. La oración de la iglesia. En verdad. Nadie nos pide que. Emitamos un juicio. Sobre. El destino de este hombre. Por lo tanto, hacemos eh, bien, digamos así, en dejar este asunto o este tema referente a él. El día, al día que nos habla o hace referencia a la Biblia eh, acerca del final o el juicio que Dios ha de emitir. Pero, Habiendo, eh, digamos, testificado y hablado la palabra de Dios, tanto Pedro como Juan, o sea, los apóstoles, terminan poniendo fin a su visita a Samaria o en Samaria. Ya ellos habían alcanzado un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de estos hombres? De que los samaritanos se convirtieran al señor y quisieran parte de la iglesia de Cristo, ese era su objetivo. Esa era su finalidad de llegar ahí a Samaria, de que la iglesia se expandiera y que ellos también fueran alcanzados por Cristo. Amén por las situaciones que se fueron presentando en el momento en que ellos estuvieron predicando el evangelio, como fue la situación de este varón, sino en el mago, siempre dentro de la predicación o cada vez que la iglesia se levanta a predicar de Cristo, el enemigo siempre va a hacer oposición y va a utilizar todas las maneras, métodos posibles para troncar ese trabajo que es tan necesario para que las almas puedan llegar a a los pies de Cristo, para arrebatárselas a Satanás y sacarlas de esa cautividad en la cual ella se encuentra. Siempre él va a tratar de poner obstáculos, así como se los colocó a Felipe, como se los colocó a los apóstoles, así como nos los coloca cada uno de nosotros, cuando nosotros queremos predicar la palabra del Señor y como muchos se levantan o se nos levantan a causa de... De la predicación del evangelio. Entonces, mire esto. Ellos habían logrado su cometido. Y era que muchos en Samaria se convirtieran al evangelio. Y quisieran parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con esta situación? Que tanto los apóstoles como Felipe... Tenían ahora, eh, digamos, libertad para dejar Samaria y comenzar a llegar a otros lugares. Habían predicado en Jerusalén, a, habían predicado en Samaria. Las personas se estaban convirtiendo. Ahora podían ir a, a otros lugares y seguir predicando. Ya tenían esa libertad para seguir enseñando. Entonces... Ellos nunca se detuvieron, como nosotros tampoco nos podemos detener. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que Dios nos da en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con nuestra familia. Dios siempre nos dará la oportunidad para que nosotros prediquemos de su palabra a algún compañero eh, que trabaja con nosotros, algún familiar, quizás algún vecino, Siempre hay oportunidades, el que va de pronto eh, con de al lado, eh, el que va sentado en el bus, quizás el, el, el chofer o el, el taxista, eh, la persona que, que, que lo está transportando, o sea, siempre habrá oportunidades para nosotros predicar la palabra de Dios. Los apóstoles, eh, inclusive Felipe, ellos no se detenían, ellos estuvieron en Samaria, predicaron la palabra, la gente se convirtió, ellos siguieron, predicando, siguieron predicando aprovechando las oportunidades porque ellos nunca se cansaron de anunciar las buenas nuevas en cada aldea en cada lugar a donde ellos podían llegar predicaban y yo creo que en estos tiempos eso es algo que se ha perdido las personas no sé si es por pena si es por temor o, o porque la gente no sepa que somos cristianos no le predicamos a veces nuestra familia no le predicamos, que son los primeros que nosotros tenemos que, que predicar el evangelio, que son los que más cerca están a nosotros. Y muchas veces ni le decimos Dios te bendiga a nuestros familiares, al compañero que se sienta al lado con usted en el trabajo, que usted lo ve todos los días, desde la mañana hasta la tarde, y no es capaz de, de predicarle a Cristo. Y no es capaz de decir absolutamente nada, ni de testificar. Es que a veces ni siquiera necesita usted coger la Biblia para predicar a la persona con un testimonio de algo que lo hizo en usted. Usted está predicando del Señor. Entonces, esto es un ejemplo tan precioso y tan maravilloso que nos dan eh, los apóstoles, que nos da el mismo Felipe, de lo necesario que se hace que la iglesia se volque a predicar a Cristo en unos tiempos tan duros, tan peligrosos, en unos tiempos en donde la maldad abunda, en unos tiempos donde el pecado está a la orden del día, donde las personas le han dado la espalda a Dios para irse tras sus deleites, tras sus placeres. Es tiempo de que la iglesia se levante como se levantaron los apóstoles, como se levantó Felipe, y comience a pregunar a hoja en cuello el Evangelio de la Salvación. Se hace necesario. Entonces, mire esto, eh, que nosotros podemos mirar eh, allí. Ya el trabajo, pues en Samaria, ya estaba hecho, ya estaba listo. Y lo que yo le digo, Felipe hizo el trabajo que Dios le encomendó en Samaria, pero no se quedó quieto. Después de allí pasa algo. Y es lo siguiente. El próximo relato o segmento que nosotros encontramos dentro de este capítulo 8 es el siguiente. Felipe recibe una orden de viajar a Gaza, que está al sur de Jerusalén. Ahora Lucas comienza a narrar o a describir otra etapa dentro de ese ministerio que estaba desarrollando Felipe. Primeramente lo vemos, eh, digamos, en un primer escenario que fue la predicación que hizo en Samaria a los samaritanos Ahora lo vemos en un segundo escenario y es el explicar eh, las escrituras a un gentil convertido al judaísmo. Mire esto. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe proclama las buenas nuevas ahora en otros lugares, diferente a Samaria. Como judío de la dispersión, Felipe hablaba griego y tenía un papel distintivo, diferente, porque había muchas personas que se estaban convirtiendo, que no hablaban arameo, sino que hablaban griego. Y el hecho de que Felipe hablara ese mismo idioma, contribuía y ayudaba que él pudiera alcanzar a otros más. Entonces mire esto. Va de Samaria hasta la parte sur de Judea, o sea, hasta llegar a Gaza, porque es que ahora viene una orden que le dan a Felipe de hacer algo allí. Y vamos a ver esto. En el caso de Felipe, Lucas revela o habla o comienza a hacer una descripción donde dice que el ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur porque el camino que desciende de Jerusalén, eh, de Jerusalén a Gaza. Lucas habla o, o nos dice, que Felipe estaba al servicio del Señor y que a través de un ángel se le daba una orden a Felipe. Se le apareció, le habló en una visión, pero el mensaje era claro. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. El ángel le da unas instrucciones para que él haga arreglos para un viaje. Le dice la dirección hacia donde él debe de viajar. Le dice el camino que él debe de tomar. Y le dice pasando los cerros de Judá y luego do dobla eh, hacia el oeste de la ciudad costera de Gaza. O sea, le da todas las instrucciones, le da todos los pasos de lo que él tiene que hacer. Entonces, mire, Felipe escucha obedientemente las instrucciones que recibe. Se prepara para un largo viaje y sale tomando justamente el camino del desierto rumbo a Gaza. Debido a que este camino era poco usual, porque no todo el mundo tomaba este camino o tomaba esa dirección, Felipe se da cuenta de algo y es que. Algo extraordinario iba a ocurrir porque no era muy usual que ese camino se tomase. Dice que ve un carruaje ocupado por un hombre de color viajando de Jerusalén a Gaza. El viajero es de Etiopía. Mire, Felipe no tuvo problemas para identificar al etíope por su raza, por su lenguaje, por la forma en que él estaba vestido. O sea, lo, era fácil de identificar. En su providencia, Dios guía a Felipe hasta el Etíopo. Justo en el momento en que este hombre está leyendo en voz alta, la profecía mesiánica que está en el libro de Isaías. Justamente Felipe llega cuando este hombre está hablando fuerte, en voz alta, está leyendo esta profecía. Dios iba a hacer algo y iba a usar a Felipe para ese trabajo. Entonces mire, el eunuco que lee o que está leyendo no puede entender es eso que dice allí o el mensaje de Isaías. Y él necesitaba que alguien se lo explicase. Algo precioso iba a pasar allí. Además, está leyendo en griego. Imagínese usted, y Felipe hablaba griego. Entonces, en Dios no hay casualidades, hay propósitos. Y ese camino o esa instrucción o esa orden que se le había dado a Felipe, quizás no podía entender por qué lo iban a mandar justamente por ese camino que era desértico, un camino que no era muy concurrido, no era muy transitado, era muy raro que alguien tomara ese camino para ir a Gaza, pero Dios sí sabía que iba a pasar en ese camino o en ese caminar o en ese viaje que iba a hacer Felipe. Había una necesidad, por eso nosotros tenemos que aprender algo que nos enseña Felipe y es aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Cuando es Dios quien a nosotros nos habla o nos manda a hacer algo, aunque quizás en el momento nosotros no entendemos, nosotros tenemos que ponernos en marcha a hacer lo que Dios nos ha mandado. Porque si Dios está en. Porque si Dios habla, es porque algo Dios va a hacer. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. No ponernos a, a pelear con Dios, a obedecer a Dios. Y eso es algo que Felipe a nosotros nos enseña y que es digno de ejemplo. A obedecer. Pero es que él se iba a poner a, 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 a discutir. Ah, pero ese camino desértico, yo que voy a caminar por ahí, yo qué voy a hacer allá. Él se preparó y cogió camino. Y mire con lo que se encontró con alguien que tenía una necesidad, el etíopo. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, nosotros nos vamos a encontrar con cosas maravillosas que Dios hace o hará a través nuestro. Así como en esta, en esta oportunidad y en esta ocasión lo hizo con Felipe. Así también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Siempre y cuando aprendamos a obedecerlo, A no pelear. Porque pelear con Dios nunca ganaremos la batalla. Hay que obedecerle. Porque si Dios nos manda a hacer algo. Es porque algo va a suceder. Algo él va a hacer. Entonces mire esto, mire, mire, mire esto, que vamos a seguir mirando aquí en el caso de, de Felipe y esta situación, en donde Dios se iba a glorificar a través de Felipe. Entonces mire eh, lo siguiente que vamos a seguir mirando allí. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa que Felipe tiene para enseñar el Evangelio de Cristo. Una oportunidad, por eso le decía ahorita, el aprovechar las oportunidades. Esta era una oportunidad para él enseñar la palabra. Porque había un hombre que tenía hambre de la palabra de Dios porque la estaba leyendo, lo único es que este hombre no entendía lo que estaba leyendo. porque él no podía entender el significado de cada una de esas palabras. Entonces ahí cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, escucha las palabras que este hombre va diciendo, va pronunciando, y sabe que Dios le ha puesto ahí, justamente en ese momento preciso, para guiarlo a el eunuco etíope a Cristo. O sea, cuando él vio ese cuadro, él vio esa situación, él entendió que Dios lo había puesto allí justamente en ese momento para que él guiara a ese varón a Cristo. Ahí fue que él comprendió el por qué Dios le dijo, coge el camino del desierto, comienza a caminar. Cuando él vio ahí el carruaje, cuando él escuchó a este hombre leer, Entendió, entendió, para eso fue que Dios me dijo que comenzara a caminar, hiciera esa ruta, hiciera este recorrido. Entonces mire, él escucha que este hombre está leyendo y él opta, Felipe, por interrumpir la lectura que él estaba haciendo. Pero le interrumpe, no por una mala educación, sino porque él está escuchando lo que este hombre está, está diciendo, que no entiende, que no comprende. Y esa es una oportunidad que Felipe utiliza para poder comenzar a enseñarle la palabra, o sea, para ayudarle a entender las escrituras, ayudarle a entender eso que él estaba allí leyendo en voz alta, entonces mire el eunuco se vuelve a Felipe, que como judío conoce las profecías y como cristiano sabe explicar, interpretar Jesucristo es el centro de estas profecías, porque él es aquel acerca de quien el profeta Isaías escribe, acerca de él es el que está escribiendo. El evangelio de Cristo comienza con esas profecías mesiánicas y muestra que Jesús las ha cumplido. Muchas de ellas. Es más. Cristo envía a sus siervos. A interpretar. A enseñar. La palabra. O dar el mensaje de salvación. A la gente que está lista. Para recibir. Para escuchar. El etíope estaba listo. Para escuchar lo que Felipe le iba a decir. Estaba listo para escuchar. Entonces mire esto. Y es una pregunta que Felipe le hace al enuco, al etíope. Una pregunta que digamos que penetra a este hombre. ¿Entiendes lo que lees? ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Esta pregunta prácticamente era para confirmar la fe cristiana, porque el cristiano conoce a Cristo a través de las Sagradas Escrituras, de la Palabra. La lectura de la Palabra de Dios aumenta el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Salvador. Por eso Felipe comienza con las Escrituras, explica su cumplimiento en Cristo y guía al etíope, al arrepentimiento, a la fe y al gozo. La tarea de un del predicador es mostrar a Cristo, es dar a conocer a Cristo. Esa es la tarea y no solamente del predicador, una tarea de todos nosotros. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación. A todos nosotros nos toca esa tarea. Mostrar a Cristo. A Cristo. Y eso fue lo que hizo Felipe con el etíope. Le mostró a Cristo. Entonces mire. Lucas. Menciona. El pasaje donde dice que el eunuco, el etíope, leía mientras viajaba de Jerusalén a Gaza. Pero Lucas no registra la explicación que le da Felipe al ocupante del carro. O sea, no, no registra la explicación que le da. Felipe interpreta la profecía mesiánica donde el profeta Isaías eh, habla en el capítulo 53. Desde el punto de vista. De que Cristo ha cumplido. Las escrituras. Es decir. Todas las profecías mesiánicas. Deben ser. Deben ser. Entendidas. Como. Cumplidas. Por Cristo. Entonces mire. Mire. Mire lo siguiente. Que vamos. Vamos. Vamos a mirar aquí. Y esta es una pregunta que también vamos a abrir para que usted comparta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se ha sentido usted alguna vez culpable por haber fallado en testificar de Jesucristo? En el sentido de que a veces uno dice, hombre, pero es que yo... Entonces, mire esto. Eh, la Biblia... Eh, a nosotros se nos convierte en lecciones que son prácticas para nuestra vida, enseñanzas de vida, eh, enseñanzas para un crecimiento, para ir madurando en el Señor. Y, 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 y estos capítulos de hechos son preciosos si nosotros nos adentramos eh, a cada uno de ellos, sacamos o extraemos cosas preciosas para nuestra vida espiritual. Y mire, para concluir eh, este capítulo, o resumirlo, vamos a decir lo siguiente. La iglesia en Jerusalén sufre una gran persecución, y como consecuencia de ello, los creyentes son esparcidos, por Judea, por Samaria, eh, nos encontramos con la muerte de Esteban, nos encontramos como eh, Saulo, que es alguien que vamos a comenzar a analizar en los capítulos que vienen, se levanta eh, en contra de la iglesia y su... Miles de intentos de querer destruirla. Vemos la predicación de Felipe en Samaria y, y esos milagros de, de sanidad que él hace. Nos encontramos eh, también con esta situación de Simón el Mago que logra una cierta reputación en Samaria porque este era un hombre muy conocido. Pero vemos también cómo la predicación de Felipe contrarresta todo esto que este hombre eh, por muchos años mostró o dio a conocer a las personas en Samaria. Vemos cómo los creyentes son convertidos, cómo los creyentes son bautizados. Vemos cómo la iglesia comienza a a crecer, a expandirse. Cómo se cae esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. Eh, vamos a encontrarnos con esta situación de Felipe, con el etíope. Eh, y, y vemos eh, de manera general cómo cada vez que... Dios necesitaba hacer algo, se proveía o, o utilizaba o levantaba personas para que llevaran a cabo ese trabajo. Entonces, eh, con esto eh, vamos a cerrar eh, el capítulo, el capítulo ocho, que